0: La chronique argent Une vision des finances pas comme les autres Père Noël, je veux des bébés comme les années passées (rire) Est-ce que ça va être Noël en mars avec le budget, hein? Parce qu'il y a les élections qui s'en viennent, c'est certain qu'il va distribuer les cadeaux, là...
1: Ben, c'est bon de lire la chronique de Michel Gérard ce matin parce que oui. c'est sûr que c'est un budget éle- électoraliste. Là. On va s'en parler certainement demain, euh, Richard, avec tout le détail. Là. Mais tu on l'a d- déjà mentionné. Là, il va probablement avoir des chèques pour les Québécois. Il va avoir des, probablement des crédits d'impôt davantage, euh, etc. Donc, euh, j'ai bien hâte de, de voir ce budget-là aujourd'hui, qui est quand même la, la grosse journée. Euh, pour ceux qui suivent ce, ce, ce dossier-là. Mmh. Donc, euh, probablement, on va se parler de ça demain dans le détail.
0: C'est un gros show hein, pour les journalistes qui sont là. Ils t'enferment. Hein, à un moment donné, ils t'enferment dans une salle, puis ils arrive avec le gros budget devant toi et pouf! Puis là, t'as quoi? Ouais, une en... heure pour passer en travail ou quelque chose comme ça? Ouais,
1: bon, t'as plusieurs, non, t'as plusieurs heures okay. parce que dans le fond, la, la levée du, euh, du huis clos est autour de 16 heures aujourd'hui. Donc, ils ont quand même le temps. Il y a quand même des ressources là, parce que normalement, t'as des fiscalistes, des économistes qui sont sur place aussi. Euh, les journalistes ont accès. Là. Ok. Euh, donc euh, Mais évidemment, c'est beaucoup de chiffres. Hein? Puis, euh, il faut être capable de rendre ça... Euh, digestible pour ben les gens, oui. puis euh, dire qu'est-ce, que, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, puis qu'est-ce qui va toucher les poches des Québécois. C'est sûr, puis ce trouver, pis trouver
0: la, la, la petite perle, la trouver, la, Michel, il est bon là-dedans, là, quand il regarde un budget, <rire> il va trouver, ah, oh, tiens, la petite affaire que tout le monde avait oubliée, là, puis là, il va mettre le doigt là-dessus, j'ai bien hâte de le lire euh, de le lire demain. Et, je disais tantôt à Jean-François Guérin d'LCN euh, que le ministre euh, Gérard avait le même budget que l'année passée pour s'acheter des souliers. fait qu'il va y aller en croque, moi.
1: Ou wow, pas pays <rire> Non, il a acheté des, des espadrilles New Balance. Oh qui sont oui. fabriquées par des Américains. Par euh, des Américains. Que... Ben, c'est pas pire. Euh, ça, c'est bon, bon ça. Je, je, ouais, mais là, ce qui serait intéressant de savoir, c'est qu'il les a achetés où. Ben
0: oui. Euh, alors, euh, Michael Rousseau, bon, euh, qui s'excuse dans un français très approximatif, mais bon, il fait des efforts.
1: T'sais, c'est jamais 203, hein. en fait, l'idée, c'est la première fois, rappelle-toi, là, quand il est intervenu à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, euh, uniquement en anglais, et donc il a récidivé hier, euh, d'abord, il, je te rappelle, à la sortie, après avoir commis cette gaffe-là, il s'est à Montréal, il s'était excusé en, euh, sur communiqué. et là, il l'a fait verbalement. Et euh, évidemment, la qualité de son français était euh, pitoyable, euh, même si depuis euh, plusieurs mois, il suit des cours de français. Là, il dit même qu'il y a des cours à tous les jours, il fait des devoirs le soir, etc. Mais la réalité, là, Richard, là, ça, écoute, je, moi j'ai écouté tout ça hier, là. c'était fascinant, c'était surréaliste. T'avais une espèce de table où que tous les représentants des partis politiques, là, Jacques Gourde, du député du Parti conservateur, Mario Beaulieu, du Plan québécois, Joël Godin, euh, aussi du Parti conservateur, Ariel Kayabarga, qui est du Parti euh, libéral, étaient toutes là, autour d'une table, en visioconférence, avec un unilingue anglophone. Et tout le monde autour de la table, on s'entend pour dire que la grande majorité était bilingue. Et il me posait des questions en français et il se faisait répondre en anglais. <rire> Écoute, c'est, c'est surréaliste. Euh, Parce que il, il plus, ses,
0: ses excuses-là en français, Alors, ça n'a pas duré longtemps. Puis après ça, il a tout de suite passé à l'anglais.
1: Là. Oh, oui, oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on revient à une époque où, rappelle-toi, tu avais le grand patron qui est anglophone, mais tu as toujours un francophone des services. Oui. Et là, à chaque fois qu'il posait une question, le député en français, Là, il dit « C'est à vous que je m'adresse, Monsieur Rousseau. » Et là, la question, c'est qu'il disait euh, « sais, dans le fond, je peux pas vraiment répondre. Je vais laisser mon collègue euh, de, de répondre. » Et là, c'était le francophone de service qui revenait. Puis, euh, il était tout mêlé dans ces chiffres parce que là, sur la question de combien Mais, d'heures de formation… Là, une
0: minute, là, ça c'est vraiment nous prendre là, pour ils des… Ont
1: pris ils ont pris pour des valises, pour le vrai. Là, c'était 130 000 heures sur cinq ans. Hein. Mais là, finalement, écoute, là, c'était tout mêlé et ils savaient même pas, ils ne ils, ils sont même pas capables de mesurer concrètement… Euh, tu sais, atteignent leur objectif. Euh, et je te rappellerai quand même des choses intéressantes. D'abord, là, le journal avait commencé ça un an avant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, parce que quand il était nommé PDG, le journal, euh, la section argent, avait demandé une entrevue one-to-one avec lui. Ils nous ont dit qu'il peut pas, il est trop occupé, etc. Mais bon, il a dit, est-ce qu'il parle français? Et il nous avait répondu par courriel en disant, « Monsieur Rousseau, et euh, un homme de Montréal depuis des années, et son français est fonctionnel, donc il est capable de parler français. Mais la réalité c'est qu'il n'a jamais été capable de parler français. Et la preuve, c'est qu'il doit suivre, euh, suivre des cours. Et évidemment, on sait la suite euh, de, oui. de, des choses. Mais c'est clair que c'est, c'est une culture d'entreprise c'est, euh, qui ne va pas changer du jour au lendemain. Et euh, je pense que la seule façon de vraiment permettre aux francophones d'agir, c'est en anglais, ils disent « Put your money where's your mouth oui. ». Prenez donc plus du transat et moins d'Air Canada.
0: <rire> Exactement. On peut, c'est ça, on peut voter avec nos pieds, comme on dit. Mais en tout cas, c'est un exercice qu'on Comptable de dire là, on a donné 130 000 heures. Là. Moi, je trouvais que c'est se faire fur inferwrapped, ça veut dire euh, enroulé dans de la fourrure, inferwrapped, qui est devenu enfirouamper. Mais vraiment, il nous prend pour des valises. La SAQ a perdu beaucoup d'argent avec le fameux passeport vaccinal.
1: En fait, l'idée, t'as, rappelle-toi, la sac, c'était la, 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 la première porte là de, de avec le passeport vaccinal, puis euh, qui était dans le commerce de détail, là, quand on, après ça, tous les magasins ont suivi. Là, évidemment, cette mesure-là n'est plus disponible depuis le 12 mars. Là, c'est été enlevé. Mais à l'époque, là, c'était le premier commerce de détail. Et évidemment, ils ont dû s'équiper en gardien de sécurité, euh, en cellulaire, parce qu'ils n'étaient pas équipés pour faire la, la les, les passeports vaccinaux. Oui. Donc, ça, ça, ça nous a coûté 1.2 million à la sac. Pour, euh, comme facture additionnelle. Et le gros, c'était justement les gardiens de sécurité. Euh, parce que bon, on, a, on, a, on était inquiet de la sécurité des employés. Euh, surtout qu'il y avait peut-être un certain nombre de ces employés-là qui étaient même pas eux autres même double, ben double oui. vaccinés. Ben oui, ça c'est Et débile. Trop, hein. Il
0: fallait que tu sois double vacciné pour rentrer en SOQ, mais pour y travailler, tu n'avais pas besoin. T'es complètement
1: fou. Là. Exactement. Mais ça, c'est une époque qui est, qui est, qui est mais, révolue. Donc, ça nous a quand même coûté une, une facture de en quelques jours. Là, euh, entre le 18 janvier et le 15 février, ça nous a coûté 1,2 ouais, million mais, de dollars. Mais je le
0: dis, je le dis, ils ont fait énormément d'argent pendant la pandémie parce qu'on n'avait rien à faire d'autre que « igloo, igloo, igloo ». Dieu, Dieu on a <rire> bu
1: pendant cette pandémie-là. Alors, tu veux parler ah.
0: d'Hydro-Québec
1: donc, on en a parlé, euh, je te rappelle, de notre histoire de lundi. Là, le Québec, euh, c'était en fait la grande séduction il y a quelques années sous Éric Martel pour attirer tous les grands centres de données, là, l'hébergement ben ici oui. au, au Québec. Et là, on se retrouve dans une situation où Hydro-Québec était un petit peu trop tendre à, la, à l'endroit de cette industrie-là. Et là, on a évidemment signé des ententes avec eux autres parce que c'est très émergivore, hein, ces, ces centres dhébergement là parce qu'il faut que ça soit climatisé, parce que ça chauffe beaucoup ces serveurs-là. Écoute, on est rendu avec 54 centres de données, puis oui, mais... là je te rappelle là, les grands les géants Google va s'installer à à, à bois Tu as déjà OVH de la France qui est installé à bois c'est ceux T'es... qui viennent ça
0: coûte quasiment rien l'électricité on est niais eux et ils vont regarde. ils viennent au Québec ils nous aiment pis t'sais. mais oui mais on donne quasiment nos ressources naturelles quand est-ce qu'on va arrêter
1: de faire ça mais là, c'est ce qui ça. est intéressant, là, euh, Richard, c'est qu'il y a une compagnie québécoise euh, dont le, le, le chef de la direction qui s'appelle Martin euh, Bouchard, un ancien là, des Techno-Québec, très connu. Là. Lui il a développé justement des, un, des centres d'hébergement, un gros projet qui s'appelle QS Scale, là, qui va être étalé à l'évée des centres d'hébergement de, de, de données. Sauf que lui, ce qu'il a pensé, c'est utiliser toute la chaleur qu'il y a de ces serveurs-là pour euh, chauffer des serres, pour la culture au Québec. (rire) Et là, il dit, euh, c'est vraiment intéressant parce qu'il dit, tant qu'à faire, récupérons la chaleur de tout ça. Et là, lui, euh, sa première phase, c'est un chantier de 867 millions à Lévis. Et euh, et donc, il dit, le Québec, si on leur donne l'électricité pas chère, la question, c'est qu'on devrait leur imposer des critères, justement, de récupération de chaleur, Euh, etc. Et... euh, donc, lui, évidemment, comme joueur québécois, ben, il souhaite que le, le, le gouvernement privilégie des joueurs québécois, puis qu'on, mais qu'on impose les mêmes règles.
0: Ben à, oui, mais c'est, à, une, c'est une bonne idée, parce que ces entreprises-là créent énormément de chaleur. Au lieu de laisser cette chaleur-là partir comme ça, ben, on va l'utiliser pour faire autre chose.
1: Ben oui. Mmh. Puis, tu sais, ces compagnies multinationales qui, qui installent, installent leur serveur ici, là, on est d'accord pour leur dire là, qu'ils ne sont pas à 100 millions près que dans le fond, là, ils pourraient facilement mais oui, mais... payer bien plus cher l'électricité. Écoute, tu as AWS, là, qui est la filiale d'Amazon, là, qui s'est installée à Terrebonne. Là. eux autres, là, ils, vont, ils hébergent toutes les données à travers la planète. Penses-tu qu'Amazon, ils sont à un million près quand, quand il s'agit de, t'as, t'as, de dépenser? Tu as tout à fait raison, mais on a, peur,
0: là, on a peur que si on leur demande trop, oh, ils ne ils viendront pas. Fait qu'on on a ouais. peur de ça, fait qu'on leur fait des super beaux cadeaux là. Alors que tu on pourrait être plus exigeant, puis viendrait quand même là. Voyons là. Hey euh,
1: euh, Richard, je te rappelle que d'ici 2029, Hydro-Québec là, prévoit que la demande d'électricité pour ces centres-là, là, ça va atteindre 4,2 trilliards de, de mégawatts là. C'est l'équivalent, c'est tu quoi, de la consommation de 250 000 foyers.
0: OK, mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on va avoir...
1: Est-ce qu'on a les barrages nécessaires pour euh, alimenter tout Ben, ça? ben Là, ça va être... Moi, je pense que c'est ça qui est le grand enjeu. Éric Martel, à l'époque, quand il était là, là, il disait qu'il vivait dans des surplus d'électricité. Là, on ouvre les portes, puis là, tout à coup, on s'est, aperçu, on s'est retourné, puis on a dit, oups, hey, il manque d'électricité à quelque part. là, On sera pas capable de livrer la marchandise. Et donc, là, ils sont en train de... Il y a des appels d'offres qui sont faits pour l'éolien pour la, la prochaine année. Ah ben. Là, il y a la, la nouvelle romaine qui va être en... en... Mais là, tu sais, si le contrat de, de, du, de, de, de Massachusetts, on le signe, si le contrat de New York, on signe ça, euh, si on doit tout fournir l'électricité à toutes ces centres de données-là, en euh, qu'est-ce qui va rester Bien Qu'est-ce oui. qui va arriver pour les projets industriels là, qui pourraient être intéressants, qui pourraient employer beaucoup plus de monde que des centres d'hébergement?
0: Tu as tout à fait ça. raison, tu sais, c'est, c'est le fun de signer des contrats, d'envoyer l'électricité à gauche et à droite, puis les centres de métier. Encore faut-il avoir l'électricité nécessaire? Pour non, fournir tous ces à... gens-là, c'est n'est pas évident.
1: Donc, euh, on a, non, mais je pense qu'il y a, y a un enjeu important pour Hydro-Québec. Puis, le, ce qu'on nous a dit, là, c'est clair que l'arbitrage pour les projets industriels, ce ne sera pas Sophie Brochet qui va décider de la PDG d'Hydro-Québec, ça va être euh, la haute direction du gouvernement du Québec, le premier ministre, qui va dire Hey, ce projet-là, là, il va de l'avant parce que c'est lui qui va générer plus d'emplois. On va être rendu à jouer au poker, tu sais. Genre, OK, toi, tu passes, toi, tu passes pas, toi, tu passes, toi, tu passes pas pour avoir l'électricité.
0: Bon, l'électricité qu'on dit. <rire>
1: merci beaucoup.
0: L'électricité, Allez. merci, merci, évidemment, salut. Salut, bien
1: demain.